0: 안녕하십니까 건강365 아나운서 이영호입니다 만성적이고 진행성인데다 이상운동질환으로 움직임에 제한이 따르는 퇴행성 뇌질환 바로 파킨슨병입니다 걸음이나 손동작 그리고 말도 느려지고요 표정이 없다는 말을 듣기도 합니다 식사나 옷입기와 같은 일상의 불편도 이어지는데요 증상이 서서히 시작되면서 조금씩 진행되기 때문에 발병의 시작점을 알기도 어렵다는 지적입니다. 상태에 따른 적절한 치료를 통해서 생활에 불편이 없도록 도움을 주는 방법을 찾는다고 하는데요. 파킨슨병 진단과 치료 방법 또 가족의 이해와 배려가 필요한 부분은 없을지도 살펴보겠습니다. 그리고 나이가 들수록 우리 몸이 늙어가고 약해지는 건 자연스러운 변화일 텐데요. 노인병 증후군으로 불리는 증상들도 있어서 그 부분에 대해서도 알아보겠습니다. 건강365 최성수의 그대와 함께 걷다 보니로 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 파킨슨병은 퇴행성 뇌질환, 이 치매 다음으로 흔한 질환으로 알려져 있습니다. 만성적인 진행성 이상 운동 질환으로도 설명되지요. 질환에 대한 설명만으로도 움직임과 관련한 문제들을 짐작할 수 있는데요. 나이 들어서 그렇다는 생각에 방지 되는 부분은 없을지 필요한 검사도 있지 않을까 싶은데 가톨릭대 은평성모병원 신경과 유나영 교수에게 도움 말씀 들어보겠습니다. 교수님 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 이 평균 수명이 길어지면서 이 파킨슨병 진단받는 분들도 늘지 않을까 싶은데 실제 어떻습니까?
1: 아, 네, 맞습니다. 예. 국내 파킨슨병 유병률은 1만 명 가운데 2~3명꼴로 아주 높지는 않지만 60세 이후 발병률은 6배 가까이로 급격히 증가하고 있거든요. 예. 약 20년 뒤에는 한 1,400만 명이 넘는 환자가 발병할 거로 예측되고 있습니다. 그래서 딱알츠하병이랑 함께 관심을 가져야 될 신경퇴행성 질환입니다.
0: 네, 앞으로도 점점 더 늘어날 수 있다는 건데요. 네. 파킨슨병하면 이 방송을 통해서 이제 뭐 익숙한 점도 많이 있습니다. 예, 퇴행성 뇌 질환, 진행성 이상 운동 질환 이렇게 이제 설명이 되던데요. 이 구체적으로 어떤 병입니까?
1: 뇌신경 퇴행성 질환이란 쉽게 말해서 뇌에 있는 신경세포가 서서히 소실되면서 발생되는 것을 말합니다. 음. 우리 뇌 속에는 신경전달물질환이 있는데 그 중에서 운동기능을 조절하는데 꼭 필요한 게 도파민이거든요. 음. 파킨슨병원 중뇌에 위치한 흑질이라는 부위에서 도파민을 분비하는 신경세포가 여러 원인으로 서서히 소실되면서 몸이 느려지는 서동증, 안정신 떨림, 근육강직 등이 발생하는 질환입니다.
0: 네. 신경전달물질, 도파민이 줄어드는 그런 병이군요. 네. 어, 뭐 특징 잠깐 말씀해 주셨는데 이 파킨슨병으로 진단할 수 있는 특징적인 증상들이 있겠죠?
1: 네. 네. 몸이 천천히 위로해지니까 환자나 환자 가족들이 보기에는 걸음이 굼떠진다고 느끼고 가만히 있거나 수저질할 때 손이 떨린다고 말씀들 하십니다. 네. 저희가 신경학적 검사를 할 때는 근강직이나 자세 불안 정도 있는지 함께 보게 됩니다.
2: 네,
0: 여러 가지 이제 행동 특이 증상들을 보고 판단을 하게 되는 거군요. 네. 예, 이 파킨슨병 진단을 받은 분들 중에는 오히려 주변에서 뭔가 좀 이상하다, 이 걷는 뒷모습이 좀 부자연스럽다 이런 말을 해서 검사를 받았다는 말도 하거든요. 네. 이게 스스로는 좀잘 느끼질 못하는 건가요?
1: 네 아무래도 수년에 걸쳐서 서서히 나빠지고 초기에는 운동 기능이 크게 안 떨어지다 보니 미세하게 느려지거나 떨리면 주변에서도 그냥 나이가 들면서 자연스레 운동 기능 떨어진다고 여기거나 특히 척추나 관절 문제도 동반한 환자분들이 많거든요. 이 때문에 엉뚱한 치료만 받다가 늦게 오시거나 다른 과 선생님들이 보시다가 의뢰 주셔서 오시는 경우가 많습니다.
0: 네 처음에는 이 증상을 잘 모르고 어, 다른 데를 좀 돌다가 아, 다시 이제 찾아와서 진단을 받는 경우도 있다는 말씀인데요 파킨슨병에 걸리게 되면 삶의 질이 급격하게 떨어질 수밖에 없을 것 같아요 이상 운동 질환 이런 부분에 대한 이해도 필요할 것 같은데요
1: 이상 운동 질환은 운동 기능에 문제가 생겨서 생기는 질환 총칭하는 큰 보따리랑 같은 개념입니다 예. 그래서 파킨슨병뿐만 아니라 양성 떨림은 본태성 진전 안면 연축 수두증 헌팅 턴병 손의 위치같이 운동 이상을 보이는 질환들이 굉장히 많습니다
0: 네 그런 이제 운동 질환들을 다 이렇게 묶어서 이상 운동 질환이라고 부르는 거군요 네 예. 어, 다양한 증상들을 잠깐 설명해 주셨는데 뭐 손이 떨리기도 하고요 몸이 뻣뻣해지기도 하고 이 걸으면서 보폭이 짧아지기도 하고 어, 글씨를 쓰면서 글씨가 또 작아지는 경우도 있다고 하더라고요. 어떻습니까? 네. 이런 증상들이 하나하나 순서대로 나오는 건지 뭐또 동시에 갑자기 나올 수 있는 건지요?
1: 아, 파킨슨병은 정말 다양한 증상이 동시에 나타날 수도 있고 네. 어, 시간을 달려서 나타날 수 있습니다. 그래서 가장 많이 알려진 것은 운동성 증상인데요. 몸이 움직임이 늘어지는 행동의 완만, 손 떨림, 근육 경직 손 글씨가 작아지거나 보폭이 좁아지는 운동기능저하가 특징적입니다. 그래서 같은 식 파킨슨병 안에서도 어떤 사람은 손떨림이 심하거나 어떤 사람은 또 손떨림이 아예 없지만 보행저하가 심한 등 사람마다 다르게 나타날 수 있어요. 그래서 손떨림이나 보행저하, 뭐 한두 가지 증상만 있어도 병원을 찾아서 전문의 상담을 받아보시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네, 일단 손떨림이 있고 이게 행동반경이 좀 작아지나 봐요. 네네. 예. 보폭도 좀 줄어들고요.
1: 그렇죠. 예.
0: 행동이 느려지고 이 걸음걸이에도 문제가 생기면 어르신들은 낙상 위험도 있겠는데요. 네. 예. 근육이 이제 경직되는 거잖아요.
1: 근육이 강직되는 게 예. 우리가 얘기하는 그 막대처럼 딱딱해지는 그런 느낌이랑은 좀 다른 것 다르고 같아요. 다르고 어떤 느낌입니까? 예. 예. 저희가 이제 검사를 하다 보면은 관절을 움직여 보면 리지디트라는 굳음증이 느껴지게 마련이지만 환자분들에 따르면 본인 스스로는 다리가 무겁게 느껴지고 끌린다고들 많이 얘기하시고요. 움직임 둔화로 인해서 걸음걸이도 정정걸음을 걷거나 앞으로 쏠리는 등의 현상이 생기긴 하지만 특히나 자세불균형이 생기면 크게 보임시에는 어려움을 못 느끼더라도 순간
0: 미끄러지거나 하면 잘 넘어질 수가 있습니다. 네. 근육 경직과는 약간 느낌이 다른 것 같아요. 네. 네. 발걸음이 좀 무겁게 느껴진다. 그런 증상이 있으면 의심해 볼 필요가 있겠습니다. 네. 이런 운동성 변화로 인한 행동 문제뿐만이 아니고 잠꼬대를 한다든가 우울감을 겪는다든가 이런 것도 파킨슨병의 증상일 수 있다면서요? 네.
1: 정말 좋은 질문을 주셨는데요. 네. 기운동성 증상이 사실 환자들이 많이 힘들어하는 증상인데 사실 잘 알려져 있지 않습니다. 그래서 파킨슨병 발병 오래전부터 발생하는 증상들이 있게 마련인데 네. 이런 것들이 변비, 잠꼬대 같은 냄수면 장애, 후각저하, 그다음에 우울이나 무기력감이 운동 증상 전에부터 일찍 나타나거든요. 그래서 기립성 어지럼증이나 배뇨장애, 땀이나 침분비 같은 조절 이상도 환자분들이 호소하는 것들 중에 하나예요. 예. 특히나 인지저하도 나중에는 대부분의 환자들이 겪고 있는데, 요거는 제가 관심 갖고 있는 분야 중에 하나이기도 합니다.
0: 네, 연구를 좀 많이 하시나 봐요. 네, <웃음> 네. <웃음> 그 말씀 듣다 보니까 뭐 변비가 있을 수도 있고, 후각 기능이 떨어질 수도 있고요. 아, 뭐 증상이 너무 많은데 그러면서 아 이게 파킨슨병인가 의심하기 좀 어려운 경우도 있는 것 같아요. 다른 질환으로 혼동하는 경우도 많겠는데요.
1: 아, 네 맞습니다. 예. 파킨슨이 아닌 파킨슨 유사질환도 있어서 감별이 정말 중요하고 또 파킨슨 증후군이라고 불릴 정도로 파킨슨증 안에도 여러 종류가 있거든요. 네. 그래서 요거를 비정형 파킨슨증이라고도 하는데 진행성 혈상마비나 자계통 위축. 등, 등이 있습니다. 이들은 신경과 전문의 문진, 신경학적 검사, 혈액 및 영상 검사 등으로 감별하게 되는데, 특히 수두증이라고 내 안에 내실이라는 공간이 커지는 질환도 있거든요. 네.
2: 그래서
1: 수두증 증상으로는 인지, 보행 저하, 배뇨 장애가 있을 수 있는데, 가끔 영상 검사 없이 뭐 파킨슨 증상 보인다고. 잘못 진단돼서 효과 없는 파킨슨병 약만 먹고 오는 경우도 있으세요 예. 그래서 이러한 경우는 꼭 감별이 필요하겠습니다
0: 네그 다른 질환으로 판단을 내리고 어~ 다른 치료를 하다가 오는 경우도 있기 때문에 되도록 빠른 진단이 중요할 것 같습니다 네이 예. 빨리 또 치료를 시작하는 부분도 중요할 텐데요 그렇다면 네. 어떤 검사를 구체적으로 받는 겁니까
1: 어~ 처음 만날 때 첫인상부터 중요하듯이 진료실에 들어온 순간부터 신경과 전문의는 이제 진료를 보게 되는 거거든요 그래서 아. 환자의 표정이나 걸음걸이부터 보고 예. 그다음에 이제 문진 언제부터 어떤 증상이 시작돼서 어떻게 진행되었는지를 묻게 됩니다 예. 그리고 과거력이나 현재 복용 약물 등도 꼭 확인하는 게 중요하고요 예. 이어서 신경적 검진을 하게 되는데 이거는 양파를 들어보라 어디를 따라서 봐주시라 걸어보라고 하면서 진행하게 됩니다. 예. 그다음에 이제 혈액 검사, 미영상 검사, 그리고 저는 신경심리 검사도 꼭 해서 인지저하나 우울, 무기력증 있는지 확인하게 됩니다.
0: 네, 그 그러니까 환자가 문을 열고 들어오는 순간부터 바로 판정이 들어가는 거군요.
1: <웃음> 네, 네.
0: 어허, 들어올 때 어떤 게딱 느껴지십니까? 파킨슨병 환자의 같은 아~ 경우에는?
1: 파킨슨증인 경우에는 네. 표정이 조금 사라지는 표정 예. 저하가 보이게 될수 있고요. 예. 다음에 보행 양상도 파킨슨증뿐만 아니라 수두증도 조금씩 특징적인 부분들이 있습니다. 그래서 음. 그런 것들부터
0: 네, 확인하게 됩니다. 네, 이 다른 질환으로 오해하는 경우가 많다고 하셨는데 혹시 뭐 뇌졸중하고도 비슷한 측면이 있지 않습니까 이게?
1: 아, 네, 뇌졸중 같은 경우는 보통 편측만 비벼오기 때문에. 예. 고행자가 있더라도 파킨슨증은 조금 다른 양상을 보이게 됩니다. 아. 네. 그런 것도 이제 아무래도 신경과 전문의들이 보게, 보면서 판단하게 되고요.
0: 아, 그렇군요. 한쪽으로 조금 신경장애가 온다는 거군요.
1: 예, 네, 뇌졸중의, 뇌졸중의
0: 경우에는 그렇죠. 그런 차이가 있다는 거고.
1: 네네. 자,
0: 이걸 보면서 이제 잘 판정을 내려야 할 텐데, 영상 검사도 한다고 하셨어요. 네네. 어, 그때 이제 봤을 때 어떤 변화로 이런 파킨슨 병을 진단하게 되는 건가요?
1: 병원마다 시행하는 영상검사 개수는 다를 수 있습니다. 네. 그렇지만 기본적으로는 도파민 신경에 있는 도파민 운반제 밀도를 영상으로 찍어보는 페트 CT 검사가 있거든요.
2: 네.
1: 페트 영상검사를 해서 기능적으로 떨어져 있지는 않는지 보고 그다음에 구조적 이상을 확인할 수 있는 자기공명 영상검사 MRI라고도 하죠. 네. 이걸 살펴봐서 파킨슨병 유사 질환을 감별하게 됩니다. 음. 그리고 파킨슨증 안에서도 어떤 아형이 의심된다 이런 것들을 좀알 수가 있는데요. 영상 기술이 정말 많이 발전하긴 했지만 아직까지는 영상검사 하나만 찍어서 알 수는 없습니다. 때문에 신경과 전문의가 문진, 신경학적 검사 등과 함께 시행해서 종합적으로 판단하게 됩니다.
0: 네. 말씀 듣다 보니까 여러 가지 많은 검사를 해야 되는 거잖아요. 네. 예. 예, 예. 뭐 비용적인 측면은 어떻습니까? 이게 뭐 보험으로 많은 도움을 받을 수 있는 건지도 궁금한데요.
1: 아무래도 국가에서 희귀 질환으로 해서 많은 도움을 주고 있습니다. 예. 그래서 파킨슨병에 의심이 되면 저희가 산정특례라는 걸 적용할 수 있거든요. 예. 그렇게 되면은 아무래도 검사하는데 많은 도움을 받으실수 있는 있을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 자 환자뿐만 아니고 이제 가족들도 파킨슨병에 대한 이해가 필요할 것 같습니다. 생활 환경이라든가 도와줄 부분은 어떤 게 있을까요?
1: 네 아무래도 가족의 이해랑 지지가 되게 중요할 것 같고 그 다음으로 사회적인 배려도 필요할 것 같습니다. 예. 어 손떨림, 서동증, 보행장애 같은 운동기능 저뿐만 아니라. 파킨슨병은 불안이나 무기력, 수면장애, 배뇨장애, 어지럼증, 인지저하 등등 정말 많거든요. 예. 이런 비운동성 증상도 겪게 되기 때문에 정말 정서적 지지랑 물리적 도움이 많이 필요한 질환입니다. 그래서 우리나라는 특히 고도의 성장을 역동적으로 해온 나라이기 때문에 모든 게좀 빨리빨리 문화이거든요. 예.
2: 그래서
1: 인지이 보행저하를 겪는 어르신들은 정말 외출하는 것부터가 겁나고 버거울 수 있습니다. 저조차도 가끔 에스컬레이터를 타거나 횡단보도 신호, 이렇게 건널 때도 신호가 너무 깜빡깜빡 걸리면서 빨리 변한다고 느끼거든요. 예. 근데 걸음 자체를 떼는데 시간이 걸리는 파킨슨 병 환자들은 이게 마음이 급해져서 더 서두르다가 약상염이 더 다칠 커지기도 수 합니다. 예. 그렇죠. 예. 실제로도 그런 경우 많이 봐서. 으흠. 정말 따뜻한 마음으로 여유를 가지고 배려해 주는 가족과 그런 사회 문화가 좀 뒷받침되어야 되지 않을까 싶습니다.
0: 네, 가족들이 또 많이 도와주고 우리 사회가 또 이런 부분들을 받아들이면서 보완해 나가야겠죠.
1: 그런데
0: 예. 이게 이제 가족들이 간호하면서도 좀 쉽지 않은 부분이 분명히 있잖아요. 예. 네.
2: 그래서
0: 이게 보통 어떻게 치료를 많이 하시나요? 뭐 가정 내에서 하시는 건지 아니면 어떤 뭐 시설에 들어가시는 경우도 있습니까?
1: 집안에는 음. 당연히 집에서 이제 있는 게 좋고요. 대신에 예. 중요한 부분은 집안에서 낙상 위험이 조금 높아지기 때문에 잘 넘어질 경우 다치지 않게 환경을 좀 조성하는 게 중요할 것 같습니다. 음. 그래서 우리 어린아이들이랑 똑같거든요. 어린아이도 걸음마시기에 이제 다 넘어지면 다칠 수 있기 때문에 예. 이제 화장실이나 이런 데 미끄럼 방지에 스티커를 붙인다든지 아니면은 뭐 탁자, 식탁이나 이런 데 모서리에 조금 그 완충제를 좀 붙인다든지 이런 식으로 넘어졌을 때도 다치지 않는 환경을 집안에서부터 도움을 주시는 게 좋을 것 같습니다.
2: 네.
0: 사실 이제 조그만 아이들한테는 보호 가드를 설치한다든가 미끄럼 방지를 한다든가 보호 울타리를 설치한다든가 이런 거 부모들이 잘하거든요. 어르신들에 대해서도 이런 관심이 분명히 필요하겠습니다. 예, 치료는 어떻게 하는 겁니까? 예.
1: 히스팅 치료는 크게 두 가지로 나뉩니다. 그래서 약물 치료 그리고 비약물적인 치료가 있는데요. 약물 치료는 기본적으로 도파민 전구체인레보도파를 경구약으로 먹어서 보충해주는 게 있습니다. 이게 깊은 뇌까지 해당 약물이 장에서 흡수되어지고또 전달돼야 되기 때문에 아무래도 속 불편감이나 식욕저하 등 위장감 문제가 좀 생길 수 있습니다. 때문에 처음에는 소량을 사용해서 점진적으로 올리게 되고요. 특히 약마다 작용시간이나 효능, 부작용 등의 차이가 있어서 저희가 환자를 보고 증상과 개선이 필요한 정도를 면밀히 상의 후에 개인에 따라서 약을 조절하면서 사용하게 됩니다.
0: 네. 이 뇌의 신경전달물질인 도파민이 감소하는 거니까 도파민을 보충해주는 약이다. 이렇게 이해하면 될까요?
1: 네. 맞습니다.
0: 예, 증상이 워낙 다양해서 증상에 따라서 처방되는 약제도 다를 수 있습니까?
1: 네 증상에 따라서 처방되는 약물들은 다양하게 쓸 수가 있습니다. 그래서 떨림 같은 경우, 그다음에 보행 저하 이런 것들은 레보드파 전구체만으로도증상 어, 효과가 있을 수는 있는데 예. 간혹가다가 뭐 침이나 아니면은 땀 분비가 너무 심하다 이런 경우는 좀 그거를 조절해 주는 약물도 따로 있거든요. 그리고 손떨림도 레보도파만으로 조절이 안 되는 경우는 도파민 효능제나 아니면 베타블로커 같은 약물을 사용할 수가 있습니다.
0: 네. 이런 약물 치료를 하면 어, 증상이 호전되는 건지 아니면 은 어, 증상이 더 악화되는 걸 막는 수준인 건지 어떻습니까?
1: 예, 안타깝지만 아직 증상을 딱 멈추거나 없었던 일로 되돌릴수 있는 방법은 아직까지는 없습니다. 음, 음. 여러 치료제들이 이제 쥐 실험을 통해 곽강도 받고, 뉴스에도 나오고 하는데, 중요한 거는 대다수 환자에서 어느 정도 효과를 보이는지, 그리고 부작용을 감당이 가능한지, 이런 것들을 임상연구를 충분히 한 뒤에 약재로 승인이 나는 거라서요. 예. 저희도 환자분들만큼이나 진일보한 좋은 약이 나오기를 기다리고 있고, 또 나오면 가장 발 빠르게 적용할 거거든요. 예. 그래서 너무 인터넷에서 떠도는 비방 같은 비의료적 식품이나 치술에는 현혹되지 않으셨으면 좋겠습니다.
0: 예, 알겠습니다. 그럼 치료제도 네. 이제 계속 발전되고 있다는 거네요.
1: 네, 그럼요. 모노클론 항체 관련 치료제도 있고요. 신부자극술도 네. 더 기술이 발전 중인데 아마 나중에는 AI 등의 도움을 받아서 환자가 필요한 대로 개별 맞춤으로 증상을 조절해줄 수 있을 것도 같고요. 저는 척추직과 사계수술이나 보행 및인지저화 관련 디지털 치료제 친위로기술 치료에도 관심을 갖고 있습니다. 예. 또 앞으로는 유전자 치료도 발전이 예상되기 때문에 향후 몇십 년은 정말 많은 의학기술이 발전해서 파킨슨병 치료에도 좀 진일보한 발전이 있지 않을까 싶습니다.
0: 네. 그럼 발전을 기대하겠고요. 이제 수술이 네. 필요한 경우도 있습니까?
1: 네. 심부자극술이라는 수술도 있는데요. 예. 초반에 몇 년간은 파킨슨병 약제만으로도 증상이 잘 조절이 되기 때문에 이를 이제 전문의들은 허니문피오이드 신혼 기간이라고 부르기도 하거든요 네. 그래서 물론 신혼 때 부부가 싸우듯이 초반부터 약이 안 맞아서 네. 환자분들이 힘들어하는 경우도 계시지만 아하. 대부분은 그래도 약이 잘 듣게 됩니다 그런데 이 시기가 지나면 수년 후에는 점점 비슷한 효과를 내려면 약을 더 자주 먹거나 아니면 다른 약물과 함께 복합적 치료를 해야 될수 있습니다. 그때 또한번 환자들이 아 나는 약발이 안 받는다 이러면서 다른 병원을 좀 방문해서 상담을 받으라고 하는 경우도 좀 생기게 되는데요. 예. 특히 운동성 증상이 약으로도 잘 조절이 안 되는 경우는 옆에서 봤을 때도 정말 힘들어 보입니다. 제 환자들 경험을 봤을 때는 2시간마다 약을 뭐 먹어야 된다든지 심할 때는 약을 불에 타서 들고 다니면서 30분마다 마시는 분도 뵙거든요. 예. 이렇게 빠른 약효 소진으로 30분마다 몸이 굳어간다면 또는 막 몸이 너무 심하게 배베 꼬듯이 움직여서 일상생활이 힘들다면 이건 정말 상상만 해도 정말 마음이 아픈 일이거든요.
2: 그렇죠.
1: 이런 경우는 뇌신부 자극술이라는 수술적 치료를 고려해볼 수 있겠습니다.
0: 네. 뇌신부 자극술. 뭐 어떻게 수술하는 건가요?
1: 쉽게 말해서 뇌 깊숙한 곳에 신부 쪽에 전기 자극을 줘서 운동 증상을 개선시키는 수술입니다. 뇌 안쪽 운동을 담당하는 부위에다가 작은 볼펜슘 크기의 전극을 넣고 흉부 쪽에는 배터리를 삽입해서 이 둘을 연결하면 전기 자극을 예. 그렇게 해서 잘못던 분을 좀 걷게 하거나 아니면 정신없이 춤추듯이 몸을 움직이던 분이 이제 가만히 있을 수 있게 되는 그런 드라마틱한 효과를 경험할 수 있기도 니다아그
0: 뇌에 전기 자극을 주는 거군요. 네네. 아 실제 효과가 있나 봐요. 네 맞습니다 근데 이게 말씀 듣다 보니까 이 뇌라는 게 굉장히 좀 민감한 신체 기관이잖아요 예, 네, 네. 네. 이 전기 자극을 주다가 혹시 좀 잘못될 수 있지 않을까라는 의심도 드는데요 어떻습니까
1: 아 그래도 요즘에는 손술적 기술이 네. 많이 발전이 돼서 부작용을 겪는 경우는 그렇게 크진 않습니다
0: 알겠습니다 이런 뇌 신부 자극 수술을 하면 증상에 효과가 있고 그게 계속 유지가 되는 건가요? 아니면 또 다시 한번 또 해야 되는 건지요?
1: 아, 네 이게 이거 수술도 이제 완치적인 목적은 아니거든요. 예. 수술에 100% 증상이 사라지고 잘 유지된다면 저희도 뭐 무조건 권유드릴 텐데. 그렇죠. 아무래도 한계가 있습니다. 예. 그래서 우선 보면은 수술을 해도 인지저하나 자율신경계 이상 등의 비운동성 증상에는 개선효과를 기대하기 어렵습니다. 음. 그리고 다른 뇌질환이 동반된 경우에는 아예 수술적 적응증에 해당되지 않을 수 있거든요. 그런 경우는 수술이 좀 어렵게 되고 또 수술하고 나서도 한 번하고 끝이 아니라 배터리 등 기기관리를 지속적으로 해줘야 돼요. 네. 때문에 치매나 이렇게 인지저하가 동반된 경우 그리고 혼자서 이렇게 관리가 안 되는 경우는 같이 사는 가족 보호자의 도움이 절실하거든요. 네. 뭐 예를 들어서 기계가참 작동이 잘안 돼. 아니면 조절이 필요해. 그럼 그때는 바로 또 병원을 오셔야 되는데, 보행저하가 있다 보니까 이렇게 오시는데도 도움이 좀 필요할 수 있거든요. 예. 특히나 치매같이 인지저하가 동반된 경우는, 아, 네. 이런 기기 관리가 아무래도 쉽지 않습니다. 그렇죠. 그래서 이런 환경적 여건도 고려되어야 하고요. 그리고 아무래도 퇴행성 뇌질환이다 보니까 이게 처음에는 효과가 있더라도 나중에 서서히 뇌신경세포가 소실되는 말기에는 수술로 인한 효과도 좀 줄어들 수밖에 없는 게 현실이기도 합니다.
0: 예, 자 파킨슨병에 대한 얘기 또 치료 방법까지 쭉 설명을 해 주셨는데 이 파킨슨병으로 고생 중이고 또 관리하시는 분들에게 필요한 어떤 운동법도 있을 것 같아요.
1: 예. 네, 네 맞습니다. 어, 비약물적인 치료도 약물적인 치료랑 함께하면은 더 시너지 효과, 더 좋은 효과를 불러일으킬 수가 있거든요. 음. 예전에는 유산소 운동이 중요하다고만 했었는데 요즘에는 복합적 운동이 더 효과적이라는 연구 결과가 많이 나오고 있는 것 같습니다. 네. 특히 파킨슨병 환자들은 자세가 굽고 근강질이나 자세 불균형이 오게 마련인데 이렇게 몸을 잘못 가누면 넘어질 수가 있고 다칠 수가 있기 때문에 통증 및 부상 방지를 위한 운동도 중요하겠습니다. 때문에 복합적 운동이라는 거는 그냥 단순히 유산소 운동, 근력 운동은 끝나는 게 아니라 스트레칭부터 시작을 해서 유산소 운동 그리고 근력 및 균형 잡는 운동을 다 같이 하는 게 좋겠습니다. 그래서 유산소 운동이라는 거는 하루에 30분 정도. 어떤 분들을 보면 은 너무 오래 막 2시간 이상 하시는 경우도 있거든요. 예. 그런데 운동은 너무 안 해도 문제지만 너무 많이 해도 그렇죠. 좋지는 않습니다. 예, 산화적 스트레스를 주기 때문에 그래서 현재로서는 매일 한3 0분 정도 약간 땀이 났게숨이 차는 정도의 강도. 하시는 게 좋겠습니다 예
0: 파킨슨병 환자들 네. 이제 식사 문제도 중요할 것 같아요 애는 소화 기능이 많이 떨어져서 예 네. 어떤 점을 주의해야 할지
1: 잘 말씀 주셨는데 예. 파킨슨병 약물 치료 자체도 조금 장운동을 감소시키 그렇죠. 수가 있어요 그래서 변비 증상이 좀 심해질 수가 있는데요 네. 이 변비도 저희가 약을 기본적으로 쓰기는 하지만 효과가 있는 변비약일수록 또 나중에는 내성 문제가 좀 있을 수 있습니다. 그래서 약을 먹지 않으면 변을 더못 보게 되는 상황이 생길 수 있기 때문에 변비약도 저희랑 이제 상의해서 쓰는 게 되게 중요하지만 그 전에 제일 중요한 거는 식이요법입니다. 예. 그래서 야채, 식이섬유를 좀 많이 드시고 운동이랑 병행하는 게 가장 좋겠습니다. 그래서 약물은 가끔 질문해 주시는 게 이제 단백질에 대한 건데 많이들 아 계시거든요. 많이들 예. 또 찾아보시고 해서. 이 단백질 같은 경우는 약물이랑 같이 복용했을 때 조금 약효를 떨어뜨리게 할 수가 있어요. 그래서 뭔가를 꼭 피해야 되는 건 아니지만 뭐 우유랑 같이 약물을 좀 복용하신다든지 이런 경우는 피하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네. 주변에서도 좀잘 챙겨 드시게끔 도움을 주셔야겠고요.
1: 네네.
0: 어, 자, 끝으로 파킨슨 병에 대한 두려움을 가진 분들 계실 것 같아요. 어, 내가 혹시 파킨슨 병 아닌가? 예. 네, 그런 분들에게 좀 전하고 싶은 얘기, 강조하고 싶은 말씀 전해주시죠.
1: 네 가끔 주료실에서 이렇게 손 떨림이나 보행자로 오시면 아 나는 파킨슨은 아니었으면 좋겠다 파킨슨는 아니면 된다라고 말씀하시는 경우가 있습니다. 네. 하지만 파킨슨은 진단 받았다고 너무 부정적으로 생각하실 필요는 없고요 제가 고혈압이나 당뇨처럼 관리를 잘하면 되는 병이라고 강조하거든요. 이걸 잘 진단받고 적절한 치료를 하게 되면 확실히 삶의 질이 많이 올라갈 수 있습니다. 그리고 계속 의료 기술은 발전하고 있고. 저희도 좋은 약물이나 수술적 치료 관련한 연구도 열심히 하고 있으니까 너무 걱정하지 마시고 파킨슨병 전문의를 제때 찾아서 제때 잘 진단받고 치료를 받으셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 너무 절망스럽게 생각하지 말고 관리해 나갈 수 있는 병이 파킨슨병이다. 이렇게 생각하라는 말씀이시군요. 네. 맞습니다. 알겠습니다. 오늘 도움 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: 네. 지금까지 가톨릭대 은평성모병원 신경과의 유나영 교수였습니다.
3: 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365.
0: kbs 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 2023년의 마지막 달 12월도 어느새 중순입니다. 아, 이제 곧 나이 한 살을 또 더하게 될 텐데요. 100세 시대 고령사회를 살고 있고 또 초고령사회를 눈앞에 두고 있습니다. 노인 건강 노년기 건강한 삶에 대한 생각을 하셔야 할 텐데 혹시 노인병 증후군 들어보셨습니까? 이 노화로 인한 퇴행성 변화 노쇠 이 병이라기보다는 현상이지 않을까 싶은데요 나이 들매에 대한 얘기 대한의사협회 백현욱 부회장에게 도움 말씀 들어보겠습니다 부회장님 안녕하십니까 네
3: 안녕하십니까
0: 네, 노인병 중후군 이게 뭐 의학계에서는 어떻게 정의가 되고 있습니까
3: 사실 왜 그냥 평범하게 이 단어만 들여다보면 예. 어, 노인들한테 많은 병액인가? <웃음> 많이 발생하는 병액인가? 이런 것 같잖아요. 그쵸? 그렇죠? 예. 뭐 예를 들면 당뇨나 고혈압 같은 거 아닌가. 음, 예. 근데 사실은 이 노인병 증후군이라는 것은 노인에게 뭐 질병이나 아니면 어떤 건강 문제가 발생했을 때 발생시킨 원인과 무관하게 공통적으로 흔히 나타나는 증상의 복합. 그런 네. 것을 우리가 노인병 증후군이라고 얘기합니다. 어. 즉한 가지 질병의 특징적인 것이나 어떤 개인에게 특징적인 것이 나오는 것이 아니고 예. 노인이라면 어, 이런 증상들은 누구나 그럴 수 있지 하는 그 증상을 모은 복합체인데요 그거에 깔려있는 것에는 여러 가지 질병이나 건강 문제가 원인이 될수 있다는 라 뜻입니다.
0: 네, 질병으로 인해서 노인에게 공통적으로 흔히 나타나는 증상. <웃음> 뭐, 그렇게 얘기하니까 약간 이해가 되지 않은 부분도 있는데. 그쵸? 그럼 뭐, 어떤 뭐 현상들, 어떤 부분들을 얘기하는 건가요?
3: 그렇죠 제가 조금 전에 왜 노인이라면 흔히 그럴 수 있지라는 증상 복합체라고 말씀드렸잖아요. 예. 그러면 들어보시면 금방 이해가 되셔요. 노쇠노신 노쇠. 흉창난 혹은 선망. 헷갈려 하는 거 있잖아요. 어, 그렇죠? 아, 예, 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 예. 그리고 요실금. 오줌을 소변을 지리는 거죠. 예. 그 다음에 낙상. 자꾸 넘어지는 거. 자꾸
0: 넘어지는 거.
3: 그렇죠. 그리고 또 나이 드시면서 청력과 시력 떨어지잖아요. 근데좀 급작스럽게 떨어질 때 노인증후군이라 그러고요. 예. 그리고 수면장애, 예, 예. 또 어지럼증이라든지 실신, 요창 아... 그리고 일상생활 기능 저하라는 건뭐 혼자서 갑자기 숟가락질을 못한다거나 예. 화장실 가기가 어려워지거나 아침에 침대에서 일어나기가 어렵다거나 이런 걸 얘기하고요. 그다음에 식사를 잘 못해서 생기는 영양불량 식욕부진, 이런 증상들이 바로 나이 드신 노인들이 흔히 호소하는 증상들 아닌가요? 이런 것들이 복합적으로 그냥 쫙 나타난다. 그럴 때 우리가 아. 어, 노인병 증후군이라 그러고요. 이것은 의미가 뭐냐 면 노인의 전반적인 신체기관의 기능이 떨어지니까 굉장히 취약한 상태다라는 것을 의미합니다.
0: 네, 이런 증상들이 복합적으로 어, 합해져서 나타난다? 그렇죠. 아, 그러니까 병이 아니고 증상 이렇게 이해하면 그렇죠. 되겠네요. 그 그러니까
3: 증후군이라고
0: 증후군이다. 예. 네네. 노쇠현상 뭐 이렇게 볼수 있겠네요. 노쇠.
3: 아하. 그렇다고 할 수도 있고요. 예. 어찌 보면 노쇠라는 것 자체도 노인병 증후군에 속하는 증상 중 아, 하나라고 거다. 하는 게더 예. 정확하다고 할수 있겠습니다. 예. 그러니까
0: 어떻게 보면 이게 또다 자연스럽게 일어나는 것들이잖아요. 보통 뭐 이런 증상 나오면은 아예 뭐 늙어서 그런 거야라고 다 얘기하시거든요. 예.
3: <웃음> 노인에게 발생한다는 측면에서는 뭐 자연 경과, 자연스러운 변화라고 얘기해도. 대기는 됩니다만은 예. 사실은 이게 굉장히 취약한 상태를 의미하거든요. 그러니까 생리적인 우리 예비능이라고 그러잖아요. 예. 그니까 바깥에서 이게 뭐 상처를 입었건 가벼운 감기를 걸렸건 그 스트레스에 대항하는 능력이 상당히 떨어진 걸 이제 예비능이 줄어서 취약한 상태다라고 하는데 사실 이 취약한 상태는 완전 정상 노화 과정이라고 하지는 않고요. 예. 저희가 좀 빨리 노화가 진행된 비정상 노화 과정으로 보고 있기는 합니다.
0: 아 예. <웃음> 자연스러운 거다, 뭐 늙어서 그런 음. 거다라고 그냥 두어서는 안 되겠네요. 그러니까 이게 이제 좀, 위험, 네, 요인이 될 수도 있, <웃음> 위험 요인이 될수도있고 위험 요인이 될수 있다는 거잖아요.
3: 그렇죠, 그렇죠. 어, 네.
0: 뭐 어떤 위험 요인으로 이게 이제 질병으로도 이어질 수 있는 건가요?
3: 그렇죠. 음. 그러니까 왜? 굉장히 취약한 상태를 지금 의미하는 거다라고 말씀드렸잖아요. 그렇기 때문에 그게 어떤 의미냐면 제가 조금 전에 말씀드렸듯이 젊은 사람 같으면 감기 걸렸다고 사람이 죽진 않아요. <웃음> 근데 그렇죠. 네. 감기가 그냥 폐렴으로 진행되면서 아주 나빠지는 경우가 있고 뭐 예를 들면 젊은 사람이 어디서 한번 뭐 걸려서 넘어졌다고 문제가 되지는 않겠지만 노인들의 경우는 한번 넘어진 것 낙상이 그대로 그게 완전히 자리 보존하고 늦게 되는 수도 있고 아, 네. 이렇게 비교적 별로 크지 않은 스트레스라고 생각하는 것조차도 그게 겹쳐지면 워낙 취약하기 때문에 큰 문제가 되는 것요런 것을 지금 말씀드린 인병증후군 노세라고 우리가 얘기를 하고요. 그렇게 되기 때문에 이런 작은 스트레스에도 쉽게 질환으로 발병을 예. 하고 그다음에 그게 아주 악화가 되기가 쉽다 그런 상황이라고 얘기를 할수 있겠습니다.
0: 네. 뭐 젊은 사람들은 낙상을 당해도 뭐 잠을 좀못 자도 충분히 이겨내고 회복 할 수가 있는데 네. 어르신들은 진짜 한번 낙상 잘못되면 진짜 다시 못 일어나시는 경우도 가끔 네. 있거든요. 까지가니까
3: 그러니까요.
0: 그래서 더큰 위험으로 이어질 수 있기 때문에 대충 봐서는 안 되겠다는 얘기군요. 예. 맞습니다. 노쇠도 노인병 증후군의 그러니까 일부라고 볼 수가 있는 거네요. 맞습니다. 예. 용어 정리를 좀 해두는 게 좋을 것 같고요.
3: 노인병 증후군은요. 증상의 복합제다. 아까 말씀드린 그런 것이 복합제고 그다음에 개인마다 원인 질환이 다를 수도 있고 원인이 여러 개일 수도 있지만 공통적으로 보이는 앞서 나열한 그런 증상들이 나오는 걸 노인병 증후군이라고 하고요. 노쇠는 기본적으로 아주 취약해진 상태로 뭐~ 신체의 그~ 생리적인 여력 예비능이 줄어들었기 때문에 어~ 조금만 외부 스트레스에 노출됐을 때 매우 쉽게 중증 질환으로 진행하는 것을 음. 노쇠라고 합니다
0: 네 그런 용어 정리를 딱 해주시니까 이해가 좀 쉬운 네. 것 같습니다 네. 그렇다면 이 노쇠의 이유는 뭐~ 여러 가지가 있겠지만 뭐~ 영양 문제도 있지 않을까요?
3: 처음에 이제 노쇠를 얘기했던 그 닥터 프리드에 의해서도 그렇고 가장 주요한 위험 요인은 노쇠의 가장 중요한 위험 요인은 영양 문제입니다. 만성적으로 영양 불량이 왔을 때가 가장 중요한 문제고요. 예. 문제는 그렇게 영양 불량이 온 다음에 그걸로 인해서 몸에 근육이 날아가는 근감적증이 생기고 또 근육이 전체적으로 줄어들면 또 체내 대사도 감소를 해요. 그러면서 활동성이 뚝 떨어지면 입맛이 떨어져서 밥을 안 먹고 또다시 영양불량은 더 심해지고 이런 상황으로 돌아가는 게 바로 노세의 이유라고 저희가 설명을 하고 있습니다.
0: 네. 어, 영양 문제가 가장 크다고 이제 분석이 됐는데. 영양 문제가 특히 이제 노인들에게 많이 생기는 이유는 뭘까요? 그러니까 잘못 드셔서 그런 건지, 뭐잘안 챙겨 어? 드셔서 그런 건지. 네, 그럼요. 챙겨 드리는
3: 거예요? <웃음> 그러니까 뭐 혼자 사시는 주책감. 분들이 좀못
0: 드신다고. 주변 분의
3: 죄책감을 완전히 불러 일으키는 요건데요.
2: 네. <웃음>
3: 근데 실제로 노인성으로 식욕부진은 굉장히 잘 생길 수 있거든요. 네. 네. 어르신들 모시다 보면은 갑작스럽게 정말 아무것도 못 드시고, 어, 저의 경우는 뭐 한, 2주나 한달 사이에 5kg, 10kg 빠져서 오는 분을 많이 만나거든요. 그러면 가족들 입장에서는 안타깝죠. 나는 챙겨드리라고 챙겨드렸는데 정말 못 드신다. 이게 바로 노인성 식욕부진이고 몸에 만성염증이 진행되면서 나올 수 있는 현상이에요. 그래서 대개는 그 식욕부진에 의해서 식사를 못하는 게 가장 중요한 영양불량의 원인이고요. 기타 뭐 대사가 어떻다, 먹는 종류가 어떻다 그런 거는 사실은 약간 부차적인 거고 가장 중요한 것은 노인성 식욕 부진 이 원인이라고 아, 생각을 하고 아, 있습니다.
0: 예. 네. 아우, 나 입맛이 없다. 그게 이제 그렇죠. 이, 이 하나의 네. 현상으로 봐야겠네요. 그렇죠. 예. 그것도
3: 일종의 노화의 증상이라고 보셔야 됩니다.
0: 네. 옆에 가족들은 또 얼마나 챙겨드리고 싶겠어요. 예. 그렇죠. 드시면 좋을 텐데. 예. <웃음> 그 제가 말씀드린 부분은 이제 혼자 홀로 사시는 어르신들도 많이 계시잖아요. <웃음> 그러니까 이제 홀로 <웃음> 사시니까 아유, 대충 네. 먹고 한끼때우지요 이러면서 어, 잘안 챙겨 드시더라고요. 보니까. 정말
3: 어려운 일이고요. 그런데 네, 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 네. 그런 점에서는 제가 요새 에 그런 공사나 이런 거를 많이 나가면서 지켜보는데 아, 예. 옛날에 비해서는 이렇게 혼자 계시는 분한테 나오기 어려우면 집으로 음식도 배달해드리고 그다음에 필요하면 은그 무료로 점심 제공하는 거 이런 것들이 그래도 예전보다는 많이 돼 있기는 합니다. 음. 그럼에도 불구하고 역시 식사는 같이 먹어야 입맛도 도는 거고 예. 음식이 옆에 있다고 바로 먹어지는 건 아니잖아요. 그런 면에서는 노인들에 대해서 우리가 지금도 많이 노력은 하고 있지만 좀더 많은 사회적인 요인을 좀 감안해서 지원을 해야 되지 않을까 하는 생각도 하고 있습니다.
0: 예. 부회장님도 이 봉사활동 자주 나가시나 봐요. 아, 네. 가서 이제 지금 만 나시고 좋은 일도 (웃음) 많이 하시네요. 그렇습니다. 영향이 부족하다 보면 근감소증이라고 하잖아요. 그렇죠. 예. 위험할 수 있겠어요.
3: 그렇죠. 근육량이 안 그래도 나이가 들면서 감소하는 경향이 있거든요. 그런데다가 이렇게 근육이 줄어든 다음에 나이가 들면 또 복구하는 능력도 떨어져요. 예. 그리고 신체 활동도 감소하면 더더구나 근육량은 감소하고 또 나이 드시니까 성장호르몬이나 테스토스테로 같은 호르몬이 떨어지기 때문에 원래 근육량이 감소하는 경향이 있는데 영양이 부족하면 더더구나 근육량은 더 많이 쉽게 손실이 되겠죠. 그렇겠죠. 그런데다가 이런 급성 스트레스 그게 뭐 아까 말씀드렸듯이 가벼운 감기가 될건 다쳤건 넘어졌건 뭐 정신적인 스트레스건 이런 것들이 겹치면 근감소증은 급작스럽게 더 심해지거든요. 네. 아주 심해지면 왜, 왜 암환자처럼 빠짝 마른 모습의 노인들 가끔 보시잖아요. 예예. 이렇게 전신 소모가 돼버리는 그런 상황도 될 정도인데 이렇게 근감소증이 생기면 그 결과는 모든 장기가 기능이 떨어지면서 면역력 저하까지 오거든요. 그래서 사망으로 이어질 가능성이 높으니까 요점만 얘기하면 근감소증이 심한 마른 노인은 사망률이 높고 나이 드신 분들은 좀 과체중 노인이 훨씬 더 오래 산다. 따라서 나이 드신 분은 절대로 날 타시면 안 됩니다.
0: 그러니까 적당히 이렇게 좀 살집이 있는 것도 필요하다는 말씀이시잖아요 지금.
3: 필요한 정도가 아니라 과체중 내지는 예. 어, 심하지 않은 비만 이런 분들이 제일 오래 사십니다.
0: 예, 근감소증 또 대사가 네. 저하되는 문제도 있고요. 그렇죠. 네. 어, 근감소증이 오면 활동성도 많이 떨어지겠는데요 노인들께서
3: 그럼요 근육이 예. 다 없어지니까 움직이기가 더 힘들고 실제 나중엔 잘 걷지도 못하거든요 예. 근데 그렇게 되면 근육은 더 줄어들고 또 입맛은 더 떨어지고 따라서 식사는 더 못하니까 악순환이 된다는 뜻은 바로 그런 뜻이
0: 되겠습니다. 네. 계속해서 움직이셔야 될 텐데요. 그렇죠? 그렇죠. 예, 네. 움직이지 않으니까 활동성이 떨어지니까 근감소증이 음. 또더 심해지고, 더
3: 심해지고. 또안 네.
0: 움직이니까 입맛도 없어지니까 영양 불균형이 더 생기고 그러니까 그렇습니다. 이게 계속 악순환이 될수 있겠는데요. 네. 예. 이게
3: 계속 악순환이 되면 은노쇠가 되면서 앞서 말씀드린 노인병 증후군 증상이 다 나타나게 되는 거죠.
0: 네. 자, 이렇게 되면 이제 여러 가지 질환으로도 이어질 수 있을 텐데, 이 질환으로 이어질 수 있는 뭐, 말씀 아까 잠깐 해주셨는데, 그 범위가 점점 더뭐 넓어질 수 있겠어요?
3: 그렇죠. 그러니까 예. 왜? 보통은 감기로 넘어갈 때 폐렴으로 해서 폐혈증 빠지면 사망으로 갈 수도 있는 거고요. 음. 상이 돼서 못 일어나기 시작하면 욕창과 폐렴 같이 오면서 역시 감염성, 폐혈증 오면서 그것도 사망으로 넘어갈 수도 있고요. 아. 어느 경우건 지금 이렇게 노쇠 상태의 노인병 증후군 동반돼 있으면 가벼운 스트레스가 상당히 큰 병을 유발을 하거든요. 네. 그렇기 때문에 사실은 이제 나이 드신 분들의 감염과 이렇게 연관돼서는 가장 흔한 감염의 원인은 사망 원인이 폐렴이 굉장히 높잖아요. 네. 그래서 폐렴이 제일 많고 그거 외에 욕창이나 유로 감염 같은 것들도 역시 폐혈증을 유발하면서 상당히 위험한 이유가 되니까요. 그런 것들로 어 진행이 되기가 매우 쉬운 거죠. 네.
0: 그럼 내가 지금 노쇠 단계인지 이노 병 증후군에 있는 건지 뭐 판단할 수 있는 방법은 있을까요?
3: 일단 병원으로 가시면 이제 전문가들이 검사하는 방법은 있습니다. 네. 그러니까 뭐맨 처음에 이 노세라는 걸 아이디어를 낸 사람이 이제 닥터 프리드인데 그분이 이제 평가하는 방법은 체중이 감소했는가, 최근에 극도로 필요한가. 그리고 기운이 다 빠졌나? 허약 정도. 그다음에 걷는 속도가 매우 느려지는가? 그다음에 활동을 안 하려고 하는 심폐 활동 감소. 요 다섯 가지 측정 기준 중에서 3개 이상이면 노쇠다라고 얘기를 했고요. 예. 그거 외에 이제 또 한국형 노쇠 측정 도구가 또 있어요. 이거는 육체적 면에다가 사회 정신적 영역을 포함해서 뭐 도구 5점 이상이면은 노쇠다그런데그 내용에는 1년간 병원 입원 얼마나 했느냐? 본인 스스로 건강이 어떻다고 생각하느냐? 뭐 약을 4가지 이상 먹느냐? 살이 빠졌냐? 뭐 우울증이 있었냐? 소변 대변을 죽이느냐? 아니면, 일어나서 걸어가는데 10초 뭐 이상 걸리냐, 그 다음에, 청력, 시력 이런 것들을 평가하는데, 이거는 사실 전문가들이 일단 평가를 해주는 거고요. 그거 외에, 내가 스스로 보는 어떤, 아, 그 그렇죠. 문진표가 있으면 편하잖아요. 예, 예, 예. 어, 문진표가 있는데요. 이게 이제 15가지 한목이긴 한데, 크게 말씀을 드리면, 내가 예. 최근에 체중이 빠졌냐,
0: 체중. 아니면은,
3: 예, 근력이 좀 떨어졌느냐, 근력. 그리고, 어, 균형 감각이 괜찮으냐. 넘어, 넘어지는 게 무서워서 외출을 하냐 못하냐 이런 걸로 아하. 물어보거든요. 예. 그리고 걷친능력을 보거든요. 네. 그래서 그거를 보고 그다음에 넘어진 적이 있느냐. 이런 것들을 보는 문진표가 15개가 있습니다. 별로 어렵지 않거든요. 예. 그래서 그거에 따라서 그 15개 한목중 4개 이상이 나한테 해당이 되면 일단 노세가 있다고 라 얘기를 하고
0: 예. 이게 이제 병원에 가서, 어, 진단을 받는 방법도 있지만은 간단하게 네. 15가지 네. 질문 이거 아마 찾아보면 은 충분히 있으니까 인터넷에도 있겠죠.
3: 노인 예약하는데 가시면 이런 예. 거는 금방 체크를 해드려요. 네, 아, 체크 네. 그래서 예. 그것도 괜찮은 방법인데 그래도 궁금해 하시니까 예. 이렇게 스스로 볼수 있는 방법도 있아 근데 아무래도 자녀들이 해주셔야지 이거 스스로 찾기는 어렵죠
0: 그렇죠 주변에서 해주셔야지 <웃음> 예 관심을 네. 갖고 보시거든요 네. 아 그럼 노쇠로 진단됐다 그럼 네. 치료는 어떻게 합니까
3: 우선은요 그 내가 진짜 문제가 있는가를 한번 보기 위해서 첫 번째 점검할 사안은 내가 체중이 최근에 진짜 얼마나 빠졌는가 그리고 그거에 대비해서 내가 어느 정도 먹는가 먹을 수 있는가. 이거를 좀 살펴보셔야 돼요. 예. 그래서 가장 좋은 방법은 당연히 먹는데 역점을 줘서 드실 수 있게 해야 되고요. 그거는 우리가 골고루 식사를 하시라고 너무 쉽게 말씀을 드리는데 쉽지는 않죠. 그렇죠. 그래서또 하나 이 먹는 것에 대한 방법 중에 하나는 제가 경부 영양 보충제라고 이름은 붙여놨는데 그게 별게 아니라 콧줄로 밥을 먹는 사람 용으로 만든 그런 영양액들이 있어요. 예.
2: 근데
3: 그거를 캔이나 팩으로 만들어서 경부로 드실 수 있는 분들이 보조로 먹을 수 있게 만든 것들이 제품들이 많이 있거든요. 아, 드시기 쉽게. 맛도 좀 많이 강구를 해갖고, 예. 그 약국까지살수 있고요. 근데 그게 맛을 뭐 여러가지 맛으로 좀 맛있게 만들었어요. 코줄로 드릴 때는 우리가 맛 같은 거 신경 안 쓰잖아요. 네. 근데 요것의 장점은 뭐냐면, 열량 영양소 세 가지, 단백질, 탄수화물, 지방도 다 들어 있고, 그다음에 미량 영양소인 비타민, 미네랄도 하루 필요량이 어느 정도 공급되게 있을 수 있도록 잘 들어 있거든요. 예. 그리고 대부분의 평균적으로 1cc당 1칼로리가 되기 때문에 보통 팩이나 캔이 200cc 정도 돼요. 예. 그거 하나만 드셔도 200칼로리에 많은 영양소가 들어가니까 그런 거를 하루에 한1 개나 2 개, 요 정도를 간식처럼 좀 복용을 하시면 그래도 음. 먹는 거에 굉장히 도움이 되고 또. 일단 먹기 시작하면 입맛도 약간 돌아오는 경향이 있거든요. 그래서 첫 번째는 먹는 거에 이렇게 좀 신경을 써주시라 하는 게첫 번째가 될 거고요. 두 번째는 움직여야죠. 그렇죠? 그렇죠. 이게 집안에서건 어디건 조금이라도 한 걸음이라도 걷고 진짜 저는 왜 누워계신 분한테 농담처럼 손가락이라도 움직이시라 그러거든요. 어, (웃음) 그러니까 왜 팔도 좀 굽혔다 폈다 발목도 운동하고 운동을 꼭 하면서 그다음에 그기에 조금 더할수 있다면 사실은 친구건 가족이건 말동무가 좀 있으면 좀 그렇죠, 도움이 맞아요. 될 텐데 예. 예 그렇게 해야지 좀 도움이 될것같고요 음. 그리고 나서 어~ 그것 외에 뭐~ 만약에 이런 상황에서도 아직도 담배를 피거나 술을 드시는 분이 있다면 그거는 곤란하겠죠 그거는예 당연히 금주 금연하셔야 될 거고 그다음에 마지막으로는 잠을 좀푹 자면서 어~ 뭐~ 이 정도에서 스트레스 뭐~ 그렇게 받느냐 싶지만 스트레스를 푸는 방법을 그래도 좀더 열심히 예. 고민을 하셔야 몸이 좀 유지가 되고 회복이 될 수가 있겠습니다. 예. 그... 근데 이걸로 해결 안 되면 병원 가셔야죠. <웃음> 그럼요.
2: 예.
0: 아니 그냥 또 TV만 보고 계시더라고요. 쪽지 옆에서 이렇게 움직이셔야 보면 예, 움직이셔야 예. 되고 사람도 좀 만나셔야 되는데. 그렇죠.
3: 정신적으로도
0: 예. 마음적으로도 힘들어질 수 있잖아요. 예. 네, 맞습니다. 좀 어떤 말씀을 해드리면 좋을까요? 그런 분들한테.
3: 그래서 음. 사실은 뭐 우울증이 안 조심하면 그것도 정신건강의학과 가서 약을 좀 써야 되는데 기본적으로 좀 친구를 사귀는 방법을 강구를 하셔서 저는 조금이라도 외출을 해서 친구 만나는 것을 좀 했으면 좋겠고 예. 내가 즐거운 일 활기차고 즐거운 일을 조금이라도 하실 수 있도록 격려하고 도와드릴 필요가 있다고 생각이 들고요. 예. 그 다음에 마찬가지로 수면이 마땅치가 않으면 필요하면 수면제를 사용하건 어쨌건 잠을 잘 주무실 수 있게 도와드려야 될 거고요. 예. 그리고 그 다음에, 그, 뭐라 그럴까, 그, 조금이라도 움직이시라. 라는 게 제가 노상 드리는 말씀이거든요. 그리고 잡수는 게 많이 부족할 때는 아까 그 방법은 쓰지만 그도저도 안될 때는 병원에 한번 찾으셔서 다른 방법으로 도와드릴 게 있는지 필요하면 간혹 주사를 맞을 수도 있는지 그것도 한번 알아보실 필요가 있습니다.
0: 네 알겠습니다. 보행기를 끌고라도 움직이는 게 좋을 것 같아요.
3: 맞습니다.
0: 자, 말씀 여기까지 (웃음) 듣겠습니다. 고맙습니다.
3: 네네. 감사합니다.
0: 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께했습니다. KBS 라디오 건강 365 박성신의 한 번만 더 들으면서 마치겠습니다. 아나운서 이영호였습니다. 고맙습니다.